0: 身上，每次失望也不会太 Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的节目，我是钱静。这期呢是我在虎秀的直播间做的一场对谈，这个对谈呢其实是我最近一段时间个人最喜欢的一场，在听一次的时候都会被我们的谈话所启发到，希望你也能够喜欢。只是
1: 好。那今天为大家请到的嘉宾呢是钱静老师。钱静老师是北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，也是这本《学术咸鱼自救指南》的作者。欢迎钱老师。嗯，大家好，我是钱静。嗯。钱老师在 B 站上是深受大家喜欢的一个 UP 主哈、啊，嗯，通过视频还有直播答疑的方式，会给学生们去解答很多学术上以及生活、职业生涯规划上的问题跟疑惑。然后在这本书《学术闲鱼自救指南》这本今年出版的新书当中呢，嗯，对很多读者来说，它不仅是有很多干货的学术知识，更多的其实是在解决这个年轻人的。焦虑和迷茫的这个问题上，怎么去看待，然后怎么解决的问题上，有很多的这个裨益。那我们今天呢，也会给大家进行多轮的抽奖。现在点击屏幕左上方的福袋，就可以参与我们第一轮的抽奖，抽的就是这本钱老师的新书。嗯。那既然我们就是以这个书开场，我们就来先聊一聊钱老师啊，嗯、包括在书里头，然后平时接触这么多学生，嗯，然后直播的时候是吧，也接触很多，呃，收获很多大家的提问。那有没有什么普遍性的？年轻人现在最普遍的情绪是什么呢
0: ？焦虑吧，焦虑，对，嗯，大家都在焦虑什么呀？嗯、着急，嗯，就是自己有一个想象中的未来，嗯、然后呢，因为现在大的环境。嗯嗯，包括整个的这个自媒体的环境，所以说大家不知道自己应不应该以及敢不敢把自己想象中的未来去呈现出来。有一部分朋友呢，可能就选择呈现出来，呈现出来呢，但是因为它是个想象中的未来，不是实际的未来，那这中间就可能有一个鸿沟在。嗯、那这个时候又可以选择各种各样的情绪，而很多时候被这么一渲染以后，大家呈现的情绪就是怎么办？可能是一种无助，或者可能是一个丧失半希望的这种感觉。同时呢，有一部分朋友可能选择我不呈现出来，憋在心里边。那可能就是有一部分就是，嗯，我不好意思说出来，或者我说出来也没有用，或者我干脆就呈现出来一个摆烂的样子给你们看看。这样的话，我的压力就彻底没有了。反正我就是这样一个样子，嗯，就把自己的压力从通过一种非常嗯。非常负面的一种方法，就给它流掉了，<是>释放掉了。嗯，哎，刚才
1: 忘了跟大家说啊，大家可以分享我们的直播间到朋友圈，然后我也同步在这里进行这个操作，然后欢迎大家多多分享我们的呃直播间，然后多给我们点赞。嗯，好，那刚才聊到说这个呃很多年轻的朋友哈，他们都选择了以比较负面的方式去呃承接这个情绪，那更正面的方式是什么样的呢？
0: 其实我理解的负面，所谓负面，所谓焦虑，正正正是因为大家心中有希望啊。如果一个人真真正正的，就是觉得是我可以躺平了，我没有希望了，是不会呈现出负面的负所谓的负面，在情绪里边，在我们的研究里边，它是一种力量，就是这种某种程度上负面情绪是更真实的。我有痛，我有丧。然后我有这种所谓的无助和愤怒，这都是一种人类存在，就是我们存在在这个世界上面非常大的一种力量。所以正是因为我们心中没有灭了那团火，我们有希望在，所以才会有某种程度上面溢出来一部分可能我们外在看到的理解或者不理解的这种所谓的负面。所以就是这种求而不得，其实是一种动力，对不对？嗯，是人生凄苦。然后也是一种，也是一种动力，也是一种欲望
1: 。嗯，嗯其实看我们直播的很多都是年轻人。嗯，啊、呃，之前就有人在直播间问我们啊，有一个问题，他就说，嗯，我是一个普通人，嗯，我出身也很普通，学历也很普通，嗯、然后我现在三十岁了，我想知道，我还有机会年薪百万吗？或者说那些年薪百万的人，他们到底是怎么怎么做到的？我感觉为什么离我那么远？
0: 钱老师怎么看待这个问题、嗯？这个东西呢，就核心放在一个我们经常每个人可能都会在时不时冒出来的两个字，叫做赚钱。嗯，但是一冒出这两个字来的时候，为什么我们就会觉得百爪挠心不高兴呢？就是因为我们核心的那个东东，就是把关注点放在钱上面，嗯，不是在赚上面。嗯、就是你一放在钱上面，这个就会掀起来人各种各样的这种复杂的情绪。但是如果你放在转上面，那人立马就清醒了。这是一个行动向的，嗯，结果向的。然后我要去做起来的，就是打败焦虑或者焦虑的反面儿。它不是别的情绪，不是兴奋，不是希望，是具体，是行动，是,是具体的脚踏实地的一点一滴的行动。嗯，这也是这个书的宗旨。是，哎，那像那些。我就
1: 是想要年薪百万，但是我什么都不做、啊，然后在这空焦虑的人，怎么才能骂
0: 醒他们呢？就不要醒，<笑>不要想梦里都有，<笑>就不要醒就可以了。嗯
1: <笑>嗯，嗯<笑>我记得呃，您跟我们说，呃，包括您在自媒体上有这个观点啊，嗯、就是嗯，其实这个世界没有那么卷，你要肯吃苦才能拿到你想要的东西。嗯嗯，然后但吃苦这个概念对现在年轻人来说还挺遥远的，好像一提起，<罪>对对对，嗯、好像提起吃苦，我们想到的都是，哎，上山下乡的那个时候，嗯、或者是是吧？改革开放那个时候，我们就是啊，要很能吃苦，然后才能挣到大钱。现在年轻人，好像很少提吃苦这个概念，所以吃苦在现在是是什
0: 么呢？就是我有一个想法，嗯，一个人能够一分耕耘一分收获就已经很幸福了，如果想要。不耕耘就有收获，那可能需要世世代代的这样的积累，或者少耕耘就有收获，是吧？我们所谓的主动财富和被动被动财富，就坐在那儿就能挣钱，那需要恩恩贷的积累才能得到。我们既然前提设置的是普通人，嗯，普通人不要吃那么多苦，平平淡淡就得一个中位数，要接受自己得一个中位数，就是就是正常啊，就是、嗯、我们普通人平凡，朝九晚五，不吃苦，然后稍微。付出个七八分，嗯，六七分，那就是这个城市的这个年龄人的中位数，中位数可能就是六千，啊，就是这么一个数，它不是年薪百万。嗯、如果是要年薪百万，那按照正常的市场规律来讲的话，那你就是要付出比一般人更多的辛苦，同时这个辛苦还是要有效的劳动，还不是表演劳动。表演劳动，这个好精确。<笑>对，就是我们有时候看起来很辛苦，但是我也去企业里边讲课。如果一个领导不掐着自己的大腿，按照贡献去赋予员工相应的回报的话，那这个公司也会乱掉的。嗯，按努力吗？是吧？按看谁，就是看到谁晚上哟，他也在呢，是吧？那你慢慢就会劣币驱逐良币，就会把那个真真正正能做出贡献的朋友逼走、剔、嗯、除出去了。对，是。
1: 哎，嗯，但是现在很多人有个说法啊，就是说越需要吃苦的工作，他越不挣钱。他好像把吃苦理解成了干苦力
0: 。越需要吃苦的，那苦看什么都是苦吗？嗯，就比如说脑力劳动苦吗？也很苦。比如说情绪之苦苦吗？也很苦。比如说创新的苦苦吗？非常的苦。嗯，就是你那何止是一个旷野，你就是一个星空。你在里边根本不知道你前进的方向是什么的时候，你根本没有像我们这个光明非常亮堂，是吧？我知道这儿有一个漂亮的小姐姐，然后还有非常多的头脑跟我来对话，就这些都是一个非常确定的。而很多时候你在，嗯、呃，你在做很多事情的时候，它就是一个星空，然后甚至都没有光亮。在这个过程中是苦吗？也是苦，啊、嗯。就是赚钱。和我们吃苦之间完全没有什么正相关的关系，就所以说我从来没有鼓励大家去吃苦啊。相反，我觉得所谓的能出来教大家的人，应该是能够教给大家怎么不吃苦中苦，成为人上人的。有这个办法吗？我认为有这个高人哦，但他不一定出来教你，他也不一定告诉你。啊，也不知道那个是,是，你不会轻易打破，是,是。就我我不知道，<何>但是就是我觉得，作为我这种普通的笨人来讲的话，能把我付出辛苦走出的一个路径分享给大家，已经是我能做的全部了。就是我不太会，就我自己不会。就包括我现在快四十了，我也每天觉得自己在辛苦，嗯，在吃苦，嗯、也有各种各样的困顿，也有各种各样的无措，也有非常多的无力。但是同时，也得就是继续吃自己的苦，因为我认可刚才那个朋友提问题的前提，就是普通人嘛。我甚至没有想什么年薪百万不百万，就是钱可以 follow， 但是前面这个东西就是要做到位的，认真的事情要认真去做
1: 。哎，我平时看钱老师的这个呃视频，包括直播，嗯、我觉得您是一个、嗯。嗯，至少是很很自洽的。其实，就是包括很多学生在问问题的时候，嗯、我能感觉到您的整个世界观是是完备的、自洽的。那对你来说，也会有说像您刚才困顿，然后也会觉得自己很苦吗
0: ？呃，是发展中的吧。嗯，就是我只能说我现在想的，就是我不太会说谎，就是我告诉同学们的，就是我想的。嗯、甚至我告诉同学们大部分东西，就都是我能做到的。就是我不太也没什么人设。可能也不会崩，是吧？因为本来也不完美，所以说就是不完美的呈现给大家。然后你看到我的不完美也是非常非常对的，就是这么一个一个一个一个比例。那那你说我们都想去干点事儿，然后在一个很多人去接洽的时候，你想干成什么事情的时候，肯定还是有一步一步的。就是，嗯，我也跟同学们经常分享，叫关关难过关关过，嗯，就是你你要做做了具体的事儿，它不是一个通途。在过程中会有各种各样的困难、困境，你就解决它，然后解决了就过去了。他不是啊，我上岸了，而是啊，又有一个问题，就是一个问题又一个问题。我们不要急，然后也不要去跺着脚抱怨啊，你也可以抱怨，抱怨完了以后继续做，是吧？然后你会碰到又一个问题，然后继续做，继续做，因为这是你想要做的，这就是可能你觉得比较的自洽，就是我不太做，我不想做的事情。啊，嗯、对，嗯，评论区这个
1: 关注点偏了，都在说，我以为钱老师才二十多，看起来才二十，完全没想到已经快四十了。谢谢，
0: 看着比较傻，<笑>所以比较小。
1: 钱老师真的状态很好，很年轻哈哈，所以我觉得自洽是可以带来年轻的。哈哈
0: 嗯，就不要怕吃苦，嗯、就是大家会说上班催人老是吧？嗯，你是内耗催人老。就是耗在自己那个里边，然后跟自己各种各样的碰撞。但实际上，你就做你那个事儿，就像经常说的，我觉得就是什么专注会让人沉在这个里边，你就会忘却可能时间对你是有优渥的，你忘却某种时间是一个东西的流逝，它就会让你沉在那个里边。你也有意思，别人也有意思。嗯，哎，
1: 那嗯，您感觉，比如说现在您的学生，嗯,嗯，跟您探讨的。呃，所谓吃苦啊，或者是说所谓他们的这个愿景啊，嗯、就是想达到的东西，嗯、呃，有什么代际之间的差别吗？没
0: 有，没有，大家想要的还是一样代代代都想性价比更高，性价比更高，代代都想少吃苦<笑>多得福，嗯、哦、嗯，嗯就是这个一代又一代都是这样走过来的，没有什么特别的差别，而且我也不觉得现在的年轻人不吃苦。哦， oh, 你现在年轻人吃的是什么类型的？我觉得挺……首先第一点，你说吧，嗯、现在就是比起十几年前，先不说别的苦，打开自媒体就一堆人教年轻人做人，是你应该这样啊，你不这样你就什么，<笑>你应该那样，然后是说你你避这个坑避那个坑，就是一堆人教年轻人做事。我也没见，你看我活到这个年龄了是吧？我想找这自媒体上教我做事儿都不多。就是，请告诉我怎么过一个四十加的人生，他也不太多，嗯，都是在教年轻人，你要避这个坑，你要不这样就完蛋了。什么什么职场开始要怎么着，然后怎么怎么着，都是那种恐吓式育儿的陈述恐,恐吓式育儿，<笑>对，就是太精彩了你。你要不这样，就是说都是为了你好啊，你一定要听，然后你要做到这个，要做到那个。就年轻人这个不苦吗？这相当于有，这这不是就重塑了一个不健康的原生家庭
1: 啊、哦？真的。就感觉现在的社会上的各种声音，自媒体上的各种
0: 压力是，是确实是给给年轻人又一个不健康的什么叫原生家庭。对我自己原来也做过一些垂直关系的，里边就有亲子育儿的，嗯、亲子育儿里边就有一个儿童期情感虐待的一个变量。啊、哦，这个变量有两个维度，一个叫做否定，一个叫做忽视。嗯、我们现在年轻人就在经历这两个，第一个否定是吧？刚一上来，这我们的假设就是你们都不能吃苦。但你翻翻新闻，我八五年的，我们八五后也经常说是草莓族，不抗压，这那什么，每一代都会被惯一个，那年轻人就很苦啊，对吧？<笑>又又又说我不能吃苦，然后还觉得我生活在蜜糖里边，然后也没受过什么罪，然后又是什么互联网的原住民，嗯、然后从来就是这个，<笑>就是他打开这个以后，首先就是被否定，其次被忽略，这么多人教他做人，但其实年轻人没有被看见。哦，怎么说？就他真正的诉求会抽象化变成一个符号，嗯
1: ，就他明明
0: 其实也是想变好，也是有志气、有志向的，但最后就会沉在媒体里边，变成急功近利，变成想要赚钱，变成想要什么财富自由、年薪百万，就变成这种具象化的符号。这其实某种程度上也是一种妖魔化，或者说是一种被忽略。嗯，当没有被看见的时候，就没有充分被爱。哦，说的太好，好而在这种环境里边，其实年轻人也不知道该怎么办。嗯，就是哪怕爱自己一点，看见一点自己的需求，都是一种愧疚感。哦，这个怎么说？什么叫看见自己的
1: 需求变成了一种愧疚
0: 感？你看，我们所谓有代际的时候去看年轻人的时候，是从上而下的，嗯，是有一种俯视感的。对，包括教做人也是一种俯视嘛，就是我有经验了，来，我教给你怎么过你的一生。不就这么点事儿吗？是吧？觉得人家不够努力，不够奋进，这么俯视感看的时候，然后年轻人呢，他也不知道该怎么看见自己的需求，自己的需求真正是什么，他没有正视，于是就有点畏首畏尾，就没有充分的看到自己是什么，也不敢做，因为这个世界都告诉他说没有机会了，要谨慎，稍微做点什么就是你不行，啊。我其实很少听到有人鼓励年轻人，嗯，那请问你到底什么行呢？所以最后把年轻人逼到了考公考编的这个角上，然后又说他们不求上进
1: ，是。那你们你们到底要怎么办？是。就是我觉
0: 得也，我就有时候就想着，就这也是我的苦，就是我有时候想，因为很多人来问我问题，那我也就有的时候就会代入。我也就想，如果我是这个时代的年轻人，我到底该怎么办？嗯，我想要拼搏奋进的时候，你们告我说创新没有空间了；然后我想要内敛缩回来，想要保护我自己，想要稳定。你没有觉得这样没有志气，躺平了？你觉得我躺平了？然后你又告我说佛系是不对的，你要站起来。那我到底要怎么办？就怎么过我的一生才是你们认为对的？有没有一个答案？如果没有一个答案，能不能停止你们对我焦虑的一种？就拿着那小剑戳,戳我，是吧？是呀。然后这种各种各样的压力过来，然后最后被迫就是一种习得性无助，我不知道该怎么办了。所以好吧，我就像你们说我的一样，我真真正正的躺平和摆烂给你看嘛。嗯，这样听起来确实过
1: 多的这个社会的压力，还有这个声音，确实就像一个更不会教育人的父母
0: 。嗯、这,这,这不苦吗？这,太这非常好病态，这就是一种非常苦的苦。所以说，我觉得整个的社会这个氛围，要不就给出具体的、实际的方案。嗯，就是你告诉我该怎么办。比如你觉得我不会为人处事，那有没有一个明规则能够告诉我怎么为人处事？是对的，你们大人到底是我说到什么地步？哦、我把我的头，我把我的腰弯到多少度？你们是符合标准的，行不行？如果没有这样的明规则，那能不能给我一些空间？我想要长大，就是这现在不是有一个词叫做“做做自己的父母”吗？对，对吧？成长为自己的理想父母，那可以呀，对吧？那能不能给我一些空间，让我做自己的父母？请你停止你的 baby。因为很多时候，这个这个科学研究已经表明了，你反复的这种碎碎念，就是叨叨叨叨叨叨叨叨碎碎念，是会影响智力的哦。不仅会打击
1: 积极性，而且会影响智力，就是影响智力。<吧>你
0: 想，他没有办法思考，嗯，就像一个爸妈一直在那说啊，你这个怎么回事啊，你这个改错啊，你怎么不写在改错本上？跟你说了好多次了，然后你怎么不在这个左边写？然后这个怎么在右边写？然后你又是这样，念别念了，别念了。我们现在打开自媒体就是这样的呀，<笑>真的是铺天盖地的声我打开以后，然后就过着说啊，你不这样你就完了。然后都都什么快秋招了，还没有投简历吗？赶紧投简历。然后你又该这样了，你这也晚了，那也晚了。最后打开以后就觉得 too late， 完蛋了，对,对吧？ <too late. S 1> 就是我我干什么都太晚了，<笑>那我不办了，算了
1: 算了算了。算了对
0: ，嗯、所以说这些还是想要就是不管是什么年龄，甚至我看见现在还有一种趋势是二十七岁要教二十五岁做人，比你多吃两
1: 年饭。求求大家
0: 能够尽量的当给意见的时候很具体。嗯，比如说你真的告诉别人我有一个秘密，然后这么去找工作，概率提高百分之三十。第一步，第二步，第三步，要不要去试试看？嗯
1: ，非常好
0: ，是吧？你给人提供了一个实操的方案。要不呢，就是这个世界挺美好的，我们可以拍花、拍草、拍天空，也很美。我要拍，我给你三点建议，然后避开这个坑，职场不什么少走八个弯路。就是一些美好
1: 的愿景，还有一些切实的建议，这个是可以提的
0: ，能让人觉得这个世
1: 界值得活。前段时间我看到社交媒体上有一个，就是呃，一个刚出生的孩子，嗯、然后呢，他父母给他的一句话是说：“这个世界很美好，爸爸妈妈帮你看过了，你放心的来吧。”嗯，当时底下就很多评论说。感觉就是看到就泪目了，没有人跟他们说过这样的话。嗯，嗯所有人告诉他们都是这个世界好险恶，然后好残酷，然后你们来了，反正你们什么也做不对。他们就说：“哎，这对父母他们过的是什么样的人生啊？他们是没有遭受过打击，没有遭受过伤害吗？”但其实我觉得普通人的生活当中，大多数还是美好的，嗯、或者说其实是可以找到很多温温暖的瞬间。对。嗯，但是现在整个主流的情绪似乎就是生活很痛苦，嗯，很难过，然后让人很绝望
0: 。这是很痛苦、很难过，可以过，可以过，也有,也有、嗯、勉勉强强，对，也有乐子，也可以去过。然后职场很难，学业也很难，但是可以做，可以。嗯，哎
1: ，那我还有个问题啊。就是那年轻人，如果说他明知道我吃不了这个苦，嗯，然后我怎么才能够像您这样自洽，说我吃不了苦，然后我也不追求年薪百万就怎么才能放下幻想呢
0: ？有一个词叫本分哦，这个在我年轻的时候，在我小的时候，可能还听大人们说过，就说某个阿姨她很本分，这是一个优点，嗯，那这个词慢慢已经淡出，这个很少说到这个词了，本分。就是我觉得做个本分的人就挺幸福的，我自己就是一个本分的人，所以我非常清晰自己是谁，就是有一个明亮的镜子，每天看自己，你几斤几两，你有哪些缺点，你有哪些能干的，然后一旦本分了以后，你这个人就沉下来了。我们很多时候在这种浮躁的社会里边活着，活着就很容易特别燥。嗯，就是多、嗯、太多欲望、嗯，脑子里边。对，有欲望但是没有野心
1: 啊，
0: 这个差别欲望和野心，我想过这个问题。嗯，就是你有野心是有行动向的，还是我前面说到的，你有野心你是有牺牲感的，我可以延迟享乐，对吧？嗯、这是一个非常经典的有野心人能做到的。是，就是我不会每天想干嘛干嘛。我愿意去付出现在的享乐，为我所谓的有或者没有的未来去铺路。嗯，这就是野心。但欲望就是啊，我看见别人有一个包包，我也想要；我看见别人有百万年薪，我也想要。最后，欲望会把自己吞噬的。是，但是野心会转变为一个真实的行动项的一个一个操作类的东西。而人一旦你做下去，做这种非常平凡的。简单的，甚至有的时候会重复的，这样一些小的东西，做在事上面的时候就会沉下来，因为你人，我们大部分普通人是很难独立于世的，嗯，是附着在一些东西于世的，哪怕那个你瞧不起的工作，你简简单单、平平凡凡的每天去做，这就是本分，你的心就会沉，你沉下来以后就没有那么难过。这个好难啊，啊、嗯。就是本分嘛，嗯，就听起来挺土的，但是我觉得这种最平凡的、最土的东西就挺难的，嗯嗯，哎、嗯，您见过的学生当中或者身边的人的例子，有没有
1: 那种，嗯，就是最后归于本分了，然后活得非常的嗯平和充实的这个例子，能说出来让我多看一看？很多，很
0: 多<笑>其实优秀的年轻人非常多，嗯，就是很多很多的这些。人类的光芒在每一个世代的人类里边都有，它不会断层于三十，然后三十以下都是 loser， 这不科学。就是优秀的年轻人，有想法、眼睛里有光的年轻人是非常非常多的。嗯，都不是回归于本分，有好多人他就本来就挺本分的啊。对，所以其实每个世代都是有自己的人类群星闪耀当然是一个比例，就是我们不能揪出一个群体里边某一个比例去把它。普世化，觉得大家都是那样的，对吧？就我们也见过四十岁的、五十岁的，就他们都活明白了吗？对吧？各有各的困顿，<笑>只是说起来好像是，就是会很多道理一样，他们的道理都用到他们的人生中了吗
1: ？是，就只不过就是多吃了三
0: 十年饭就来教我们了，是吧？就可以教，可以说，就是世代之间不要割裂，嗯，就是。可以做朋友，嗯，那个不是有个特畅销的书《被讨厌的勇气》吗？<是>对吧？里边有一个非常好的观念，叫做把别人当伙伴，嗯
1: ，
0: 就是我觉得这个别人是你的重要的他人，这个重要的他人在如今的社会里边是分代际的，比如说可以是我们的朋友里边，我们所交流的人里边，可能有三十了、四十了、二十了、十岁的都可以，就是把别人当伙伴。还是把别人当敌人，这是人生的一种选择。嗯，当你把别人当敌人的时候，我们都有那种就是你就就看不惯他，是，就是觉得很烦。你一旦把他当敌人了，当然了，你这一竖了敌，他干嘛都是错的，呼吸里边都有罪。但是如果你把他当成伙伴了以后，你就会从善意的角度去看他的行为和态度，就会多一分理解。嗯，人和人之间多一分理解就会好沟通。是。其实，因为我是商业编辑嘛，其实我们平时
1: 很喜欢，嗯、呃，去问跟代际相关的问题。比如说，我们会问说，哎，零零后消费者跟九零后消费者有什么区别啊？是吧？嗯、我怎么去吸引 Z 时代啊？或者说，我们说，哎，这个九零后的创业者跟八零后有什么区别啊？嗯、然后很多时候确实会得出很多这个分门别类的答案。嗯，嗯嗯但是。我往往就会追问一个问题：这个到底是代际的差异，还单还是单纯就是年龄的差异？对，是吧？那你这个八零后创业者，他们二十多岁的时候，可能也是这样莽撞、嗯、自信，嗯、是吧？然后充、嗯、充满野心，嗯，他很多时
0: 候可能就只是年龄的区别。嗯嗯嗯，嗯嗯这也是涉及到就是我们这个书里边，它是属于一种研究的层次的问题。嗯，我们嗯讲科研素养的时候，它不是科研发表，是科研素养。比如我们说探讨一个问题的时候，你可能就落在几个层面，这叫做分析的层面 （unit of analysis）。嗯，我们分析它的时候，像刚才你说的代际之间，对吧？我们的这个研究的 unit， 这个研究的单位是代，对，是一代，是把它搓成一堆儿的。嗯，我们来看整个这一堆儿，九零后、八零后、零零后是怎么想的。然后，但是呢，我们落在一个个体的，比如说我直播的时候，那是个体层面的，他人和人之间都是不一样的。都是九零后，都是零零后，个体之间的差异也非常的大。嗯嗯，这就是一个非常不一样的思维。就当我们遇到一个个体的时候，我们要看见这个人，充分的看见他，看见他的困顿，然后他的优劣，然后看到他在他此时此刻的处境中所有的这种人类，包括就是整个的在这种泛的人类的范围里边，他的路径在哪里？是。
1: 就是前段时间我看到一个新闻嘛，嗯，就是说二三年今年这个北京的硕博毕业生数量首次超过了本科生，嗯，然后这个新闻当时我就记得当天就上热搜了，嗯，然后其实前两年大家就已经在说学历缩水、嗯、学历通货膨胀，嗯，嗯然后今年因为这个事儿，这个声音更大了，嗯，然后大家就觉得可能有一些恐慌，或者是有一些觉得很奇怪，嗯，好像。就有些人说，可能今天你这个读个研究生出来，跟以前的本科生是一样的。嗯，你现在要是读个本科出来，可能完全就不会被呃这个求职单位考虑了。嗯，那这个现象我们怎么去看待它，或者是作为年轻人我们怎
0: 么去应对它呢？嗯，你从整个就是这个就分为好几个层面去看。嗯，那你作为一个个体来讲，你说你读了三年的研究生，现在我们国内大部分的专业是三年的。读了三年的研究生和你本科之间，你在思维模式，在你整个的学术训练，包你包括你这个人综合气质上有差别吗？我认为是有的。嗯，就是你个体跟个体之间，和你自己纵向在时间线上比的话，还是有提升的。但是你回过来说，你说不是你是另外一个人，他过去。没有读这个研究生，可能找到的工作和你现在读了研究生以后找到的工作，在市场方看起来的时候，嗯，是不是一样呢？那你这个就是另一个的判断，所以这是两件事情。它不是说你读了书无用论，而是你这个学历过去可能有更强的力道，能帮你敲开一些所谓的门，嗯，而现在再去敲门的时候，因为别人拿着大家都拿着敲门砖去敲，对吧？然后别人的砖可能大了。然后这时候显得你的砖的声音就没有那么清了，但不能代表你这个砖的重量降低了，它还是那个砖，啊、只是它的相对的声量低了一些而那怎么办呢？那这个时候就是这样了。我们除了敲门拿砖以外，我们还可以吼，还可以有高的个子，还有可以有其他综合的东西，那就是另外的东西了
1: 。那就是说现在就尽量别拼
0: 学历了吗？不是，别拼学历。而是这又回归到了一个正常的求职市场里边的逻辑。嗯，一个人除了学历以外，他就不是唯学历论了啊，是除了学历以外，这也是符合科学逻辑的。对，就是我找工作的时候，包括我们从用人方来讲的话，包括公司来、企业来、组织来看的时候，你去选一个人，他也不仅仅是他这张文凭，嗯，而是他这个人。那么你落在一样，我们提出了意见，就要给同学们实操，就是落在你实际去找工作之前的时候。可能你除了你这个学历之外，你还需要有丰沛的实习经历，实习是非常非常重要的。是，可能在过去十年前，它没有那么重要。嗯、你是一个名牌大学的大学毕业生，你那个学历就已经硬邦邦、顶杠杠，就可以可以帮你拖到一个好的工作上面去了。但是在如今的时代，可能需要去花两到三年的时间去琢磨这件事儿，去做实习，用一个又一个的实习累出一个。就是把你那个学历变得擦亮，
1: 嗯
0: ，那个实习我觉得就是擦亮你学历那个金牌的一个过程，嗯，我们都有一个好的学历或者是一个加成的，尤其对于我们可能一些朋友他不是九八五不是二幺幺，他就是一个双非的本科生或者是一个研究生，那这时候其实优质的实习经历，可能是比他重新跨考一个研究生，对于他求职的时候的助力更高，嗯。是
1: ，哎，那是不是读博也
0: 是更高？就
1: 在学历上，我可以去加厚我这个敲门砖
0: 。可以，嗯，读博也是壁垒，嗯，不管任何的专业，就像经常说专业有壁垒，对吧？你这个专业适合考公考编，然后你这个专业怎么怎么着，然后专业是一个壁垒。那有的同学跨考，但同时博士也是一个壁垒，嗯，它可以帮助你去一些研究生不就是研究生本科无法申请的。这个工作，那它也是一个壁垒、嗯，是，呃，
1: 但很多声音会觉得说，比如说文科读博，嗯，或者是有一些他那个研究
0: 性、学术性没有那么强的专业读博，嗯嗯、感觉是在浪费时间。那是他不懂哦。我们如今各专业发展到今天这个阶段，你觉得没有研究的专业都有非常好的研究，嗯，它都有它自己的逻辑和体系，这是这本书教的，它不是一个就是。你上来以后就会说啊，就这是吧？这经济学研究有什么啊？这管理学研究什么？我们如今做的都非常的细碎、细小、专精，那玩意儿真的是一个吃饭的家伙事儿。嗯，就科研本身也是一个壁垒，是，而且科研也需要吃很多的苦，嗯、当然，嗯，就这吃苦是个壁垒
1: 。吃啊、哦，对，吃苦这个事情，吃苦有时候甚至不
0: 是选择，是能力啊。因为你看啊，就是你吃苦的时候，可能它会涉及到一个最基本的人之间的差别，就是你有没有这身体。是呵呵，健康真的是非常大的本性。对，所以说还是回到原问题，大家不要吞噬自己的心灵。嗯，你的心理就是长期的内耗，会影响身体健康，而身体健康会让你，会影响你根本吃不了苦。就是有的人不是就说嘛，自己哎呦一怎么着，然后一一稍微学习时间长了眼睛疼，是，然后头疼，睡不着觉，或者是就是觉得混混沌沌的，书也看不进去，然后一行看成八行，所以说吃苦也是个能力。
1: 是，确实，以我自己的例子啊，就是因为呃。疫情放开之后，我有非常多的出差，嗯，其实也处于这个职业的上升期，嗯，但是我就发现，比如说一个月当中我频繁出差，最后身体会受不了，嗯，这个时候我就意识到，如果我更健康，嗯，或者我这个身体更强壮的话，他对我的职业一定是有裨益的
0: ，对，拼到最后都是体力，是是，就是你的经验会积累，对吧？大家都会积累，嗯，然后你会干事情，你只要是一个正常的人，你都会一步一步稳步上升。但是有的人，尤其是现在所谓的年龄焦虑，就是现在我们说到一些年长一些、资深一些的朋友哈，三十五岁加的朋友，其实最后很多制住你的那个东西，他身体不行了是,是吧？对，是身体，<笑>嗯，就是干不动了，是确实。而干不动，就我的观察，其实也和心理有关系，嗯，就是有的时候人，尤其是一些。就是一直优秀的朋友，从上学到上班一直优秀的朋友，他可能有这种优秀依赖症，就是路径依赖，然后依赖到一定程度上，一旦不能增长以后，就很容易内耗啊，然后攻击向自己，这时候就心理容易影响生理，就没有那个劲头了。是人，你知道，一旦你撒了那个气，你那个气散掉了，嗯，他就很难继续保持那个精气神儿。是人都散掉了，我不知道你你见过这样的朋友没有？
1: 我觉得有，其实很多都不用进入社会了，嗯、就很多，比如说进清北的朋友，嗯，他小时候一路天之骄子，嗯、结果进了清北之后，发现比自己厉害的人多
0: 了去了，嗯、自己真的就是个普通人，嗯，一下那个劲儿就泄了，嗯啊，就是人不能泄气，嗯，就所谓现在说啊，这个人眼睛里有光。就是眼睛里有光的朋友，都是还是聚着气的啊，就是它能散发出那个光，它还有那个精气神，还有那个志气在。而这个你人一旦泄了气，就活的就没有精气神了。嗯，所以我还是鼓励大家，为什么鼓励去有个奔头呢？嗯，其实人奔头，他吃苦不会把你耗没的。就是你会甘之如饴啊，这就是说为什么要自洽的吃苦，或者我经常跟他们开玩笑，我说我们要快乐卷卷，快乐卷卷，
1: <笑>把卷这个事情说得好动听
0: 就是你一旦有一个自洽的，<笑>是要向上的这样的过程的时候，嗯、你就会把自己叫什么一点一点敛回来啊，就是把支离破碎的自己给它收回来，收回来你就聚起来了，聚起来你就有光了。然后这种就是说什么身体的、努力的，然后干这些活的，他不会让你浩劫的。是那些觉得，哎呀，这个怎么办呢？是吧？哟，你看他们家房子又变大了，就他，他还能当处长，什么这些东西是非常攻击人的。嗯、你可能一天什么也没有干，但是待在那儿就特累。嗯，哎，那现在年轻人他要是找不着
1: 这个。目标找不着，这个我最想要的东西怎么办？嗯、怎么找呢
0: ？找就是人目标分两种，嗯，就是我觉得一个是过程，一个是结果，嗯、就我们经常老话说的。嗯、但大部分人都是先立一个长远的志向，比如我要年薪百万，呵呵然后你在没有年薪百万的每一天都是对自己的攻击。
1: 嗯
0: ，我怎,我怎么还没有年薪百万呀？万这路是不是不对呀？哎呦，你看那个小红他们家，哎不对，他是因为靠他爸。我没有，我爸不行。哎，你看看，这是完蛋了，这个不行。就是你就会陷入这种嘟嘟嘟嘟嘟的过程。但其实你在过程里边，每一天都是可以跟自己比，不要跟那个客观的目标去比。嗯，那个目标的目目的不是让你告诉自己你不行，而是告诉你自己要抬起头向前走。而我们在生活的每一天，在自己细碎细节的日常普通的生活里边，你都要告诉自己，日子有功，我又过了一天。我这一天没有白过，我比昨天更好了，就很好。嗯嗯，
1: 哎，刚好我们跟这个同事来直播间的路上还在聊，嗯、现在年轻人真的很需要鼓励，嗯、就是一点小的进步都很需要鼓励。嗯、他说他在家用那个健身环健身，嗯、就做一个深蹲，健身环他会跟他说、嗯、你好棒啊，然后就有个欢呼声。<笑>然后就是说现在年轻人好像其实经常被说的是你这样做不够好。嗯，不对，嗯，然后或者是你，反正就怎么做都不对。嗯、其实需要很多这个细微之处的这个鼓励，就不要理
0: 他们啊，自己鼓励自己，不是要做自己的父母吗？嗯，自己鼓励自己，自己拍拍自己，我挺好的。嗯，我今儿又做了几件事儿，是吧？这里边这个书里边第一部分第四章有一个适合普通人的时间管理。其实时间管理不是节省时间，啊、是我把时间凝聚。嗯，就是我每天，比如说我自己每天就做两件事儿、三件事儿是重要的事儿，我会写一个便利贴，把它贴在电脑上
1: 啊。每天都写
0: 天，先把这两件事。其实我没有三件事，我是害怕大家觉得少，所以我三件事我说就一件事，那件事绝不是我手边能做的，嗯，而是我必须要做的重要的事儿。这样的话，每天你晚上想起来的时候，我有完成感，是。就是我今天把这件最重要的事情磕下来了，哪怕这是一个给某某打电话，嗯，就是我们都有那种畏难的，是吧？<对>尤其我这种爱人，就是你让我打个电话，<对>这是其实挺麻烦的，这就是就畏难，是吧？搓着我的手，哎呦，我就不想打，倒杯水吧，然后再说不管，反正你今天就必须把这事儿给我干。就是自己跟自己对话，嗯啊，你可以，对不对？你可以，你可以的，嗯，就各种各样跟自己对话，威逼利诱也好，或者说，哎，你打了给你撒糖豆吃，是吧？要不吃一冰棍儿，就是就是各种各样的哄自己、骗自己，把这个事儿干了，干了以后，你晚上就不一样，很有成就感。就是我的成就感不是你说打一电话，然后你说听起来你的成就感是吧？想想要就是别人都会笑你，但是不重要。对我来讲，我今天就磕了一个事儿，嗯。这就是过程中的。那我今天有年薪百万吗？没有<笑>啊。但是我今天高兴吗？特别高兴，因为我跟自己磕了一回，而且我磕成功了啊。嗯，所
1: 以要把这个长远的目标，呃，把它切成一个一个小目标，或者
0: 甚至切成每一天都能给自己一个正向反馈。我每一天都是事儿啊，就不目标了。嗯、哦，对吧？嗯、我每天就是事儿。嗯，我把每天过成事儿。把、啊、眼前的事儿解决好，对，就是不要给自说啊，这多么宏大什么的。我就是一干事儿人，啊。我就是唯一想做普通人嘛。你想做点什么事儿，嗯、他不就是干事儿干活儿？是啊，对我本来说，哎，干活儿、学习、自习就是这些事儿。所以说，把它切成具体的事情。嗯嗯，嗯哎，就说我们都是普通
1: 人嘛，嗯、是吧？然后我记得你之前那个视频就是说，嗯，你建议普通人就是想
0: 出人头地就去读博士。嗯，<笑>不是出人头地就是读博士。嗯，我是觉得这是在直播里边大家反响很高的一段话。对，所以我就把它录成了视频。是什么意思呢？我觉得读博就和其他事儿一样，就是给自己垒了一个壁垒。嗯，因为我们就可以去做那些青睐博士的职位，而这个博士这个苦，就像我说的，他有能力，有选择，有你自己就是掐着自己大腿拼下去的那一段时光。那这个时候就相当于给普通人垒了一个就业的壁垒，这也是一个好事儿。所以说我录了那么一个视频，嗯嗯，嗯它是一个很具体的解决方案，是一个解决方案。嗯，之一当然不适合所有人，嗯、也不是百分之百成功，嗯，嗯但是是一个路。嗯，哎，那。可能我们
1: 直播间有些朋友他还没看过那个视频啊，嗯、然后那个视频特别火，我跟大家说在在 B 站上，然后讨论的特别多，所以今天能不能再跟我们说一下？嗯，你现在还是觉得，嗯、呃，跟当时的观点是一样的？然后那嗯，就为什么？比如说，或者说普通人家的孩子应该怎么去，靠播赌博呢？
0: 呃，首先我不是觉得所有人都要去干这个事儿，嗯，只是给大家提供了一种选择。然后我也是基于我自己，就是我就是受益者，嗯。如果说我不读这个博士，我肯定到不了现在这个工作，没有这个工作就不会有这个平台，没有这个平台就没有如今的我，我也不会坐在这儿跟你去对谈，对吧？我是谁呀？就是就是这么一个逻辑和过程，所以我觉得。这一个东西让我一个非常平凡普通的人，就是小小城做 T 家吧，然后一点一点一点这么去奋斗到今天，他给我是一个非常大的，无论是在信念上面、信心上面，还是方法上面，都有很多加持的这么一个经历。嗯，所以我觉得，如果说你是一个就是不讨厌学习，同时研究生阶段做的还不错的朋友。可以考虑继续读博。我为什么说这个呢？就是我过往带的学生里边，有很多人觉得读博当老师非常没意思。哦，他们喜欢那种，就是因为你想学校的环境很朴素，也不会像那种五 A 级写字楼，是吧？然后像我那个有学妹说，她只找工作是穿着鞋能够在那儿啵哒啵哒啵哒发出声音的工作，<笑>那我们这个学校是永远达不到这个<笑>这个，就是那个地无法就是不无法达到他那个啵啵啵啵啵。所以说，对于学生来讲，我有时候只要听到学术研究生要去实习了啊， oh. 我的那个心直接就凉了，就是就像那小刀抠一样，嗯、一点都不。不不夸张，一我觉得这朋友能能上好，能学出来啊，他不去了。Oh. 第二个就是你，可能有的人就会劝你，没事让他去试试，他就会觉得读读书好，不会的， oh. 只要去试试，一定觉得读书苦。上班也苦啊，不会，同学会觉得，你看，你一跟学生朋友说九九六，他没概念， oh. 他觉得我每天都是九九六，是。我还上自习呢呀，是我看有,我有些朋友说，
1: 对，有些朋友说，感觉九九六没有我们高中生苦呢。<笑>对呀、啊，这
0: 有什么呢？他不觉得九九六苦，嗯，他觉得加班好玩、嗯、他觉得出差是去享受的，对，还缺心地儿，哎呦，真好，人家没有什么睡觉睡眠困境，没有这个差旅困顿，然后没有旅途劳顿，因为年轻，嗯，只要一去上班，几乎。读博这件事情就切掉了啊，而我认为他是有潜质，如果没潜质就算了，对吧？有潜质又不去做，那我就觉得可惜而已。那对于我来讲，带谁不是带呢？就是这个学生没有，还有别的学生，对我来讲没有什么损失。但是对于学生朋友来讲的话，我就会觉得没有加上再忍几年，就是延迟享乐，再忍几年累上这个壁垒，挺可惜的。那很多同学，你以后可以来读啊。很难，嗯，就是你想读博这个东西，它涉及到非常多层面的苦和这种真实的一些生活的困境，比如说钱很少，嗯，啊，虽然不用掏钱，就是现在我们读书大部分在国内读的话，嗯，就是是不用不用掏钱，嗯、每个月有两千块钱，嗯，能活下去，反正住在学校，但是肯定和上班是没法比的。
1: 所以有一些家境可能不是那么好的学生，应该也确实很难做这个决定，说我就读博了。他总是会想着，要不早两年出去挣钱
0: 。其实我是这么想这个问题的：哦、家境不太好分多不好啊。哦、大部分人说家境不好，也是给自己的选择做一个借口。嗯，就是有几个人刚上班出来以后就反哺家庭的。嗯，我看也是滴了嘟噜把钱都花了。啊、嗯，如果真的是想反哺家庭的话，我可以理解。但大部分人所谓家庭不太好，就是他上班也没给家里，嗯，就是前几年以前也都没了，嗯，只是就我能理解，因为只要他们一去，我就能理解，肯定就走了，啊，因为这是一个非常正常人类的正常选择，所以能读博出来的也都是狠人，确实，嗯，嗯哎，但现在读博
1: 出来的就业环境。好像感觉好像今年就业环境不是特别
0: 好，是会也会影响到博士生的，还不错哦， oh. 因为他可以选择另外一些不普罗大众的工作，嗯，比如说教职，比如说大专，这也是一个选择。你看前两天我跟一个朋友对谈，然后现在江浙沪的大专。然后，如果引进博士的话，他首先没有科研压力，就你你进大专基本上就和科研就隔开了，是就是教课。哦。教课的话，但是他有什么安家费，乱七八糟，乱马七糟加起来有个大几十万啊。但是你找别的工作，显然不会给你几十万的安家费。嗯。然后你也是一个相对安稳的工作，还没那么无聊，你还可以干点别的事儿啊，什么这那，这也不错。这就等于是给自己垒出了一个壁垒，当做人才引进到各地。是。嗯嗯。但这样的话以后就是。不会再做学术了，是吗？不再做学术，但是做学术的话，可能就是教职或者研究所这一个体系，嗯，或者有的可以去做企业，或者是在这个有的企业里边也有博后站啦，然后也会引进博士，因为现在各行各业，就是这个东西还是你要听这个人评价这个东西的时候，是他真的酸还是他真的懂啊？有的时候他是酸。是，现在网上很多声音都是、哎、对啊，博士有什么呀？什么这那的，什么就是你要细细看下去，大家过得还不错。嗯嗯，嗯是
1: 。哎，我看评论区有朋友在说，刚上班的时候能养活自己就不错了，确实是没有钱给家里哈。然后也有朋友说，上班之后就没有读书的心气儿了，就很难，就很难回来读博。像您刚才说的。嗯
0: 就是我读书算快的，嗯、我可能二十七岁就博士读出来了。嗯，但是我在这个过程中也能体会到那种，就是你是学生，你是没有社会位置的啊，它不是社会地位，是社会位置，嗯、别人无法锚定你。嗯，在这个过程中，你就是一个学生两个字。嗯，但是别人像我的同学们，什么在银行呢，在这呢，人开着小车的时候，你就是一个穷学生。然后别人去锚定你的时候，就是他还在上学。当然，人家还会安慰你说，哎，上学好呀，特别好。那心里边就会想说。你赶紧去上学，你们全家都去上学，<笑>就上学还是非常苦的一件事儿。嗯嗯嗯。哎，在这个书里面，你提到学生应该就
1: 是像管理一个项目一样管理自己的这个学生生涯，嗯、这个能不能具体给我们讲一讲，这是怎么样一个体系？嗯
0: ，就是可能我是个就是你刚才说的体力普通的人之一，就是我。就是体力也普通，精力也普通，所以说我必须得琢磨好，就是把我这有限的这么丁点儿精力放在哪儿。嗯嗯，那我自己走过来的过程中，可能一直在做的一个事儿，就是以终为始，就是我之后要怎么着，我就倒推回来要怎么着啊，就是一个非常简单粗暴，甚至有点功利的这样一个倒推的方法，就是希望自己能够把劲儿使在核心的地方，因为不是精力少吗？嗯、他就不能肆意的释放。嗯，就要释放在这种核心的地方去，嗯，对，就是往回来做的，包括这个书上也我也写，就有一个方法，叫做简历管理法啊，哦、就包括找工作也好，年轻的朋友都可以去用一下。当你迷茫的时候，你可以用，嗯嗯，这、嗯、有它的局限，但是我觉得还蛮好用的，嗯呃，首先第一个就是你琢磨一下你未来的想象中的这个，嗯，未来是什么？比如你刚才说的，我要年薪百万，嗯、是吧？那你定个岁数，三十五、四十还是多少岁，定一下。定一下之后，你要想想，在市面上去筛一筛、查一查，在这个年龄能年薪百万的行业和岗位是什么。就是这不是每一个行业和每一个岗位都能够帮你在三十五岁带到年薪百万的，是要有明确的目标。对，这这你不能给自己画一饼，而是得真的能吃到，对吧？就是你如果说，你比如说,说，是、啊、吧？我要老师，我想年薪百万啊！我你最近干嘛呢？我在考公。就是，就是完全您这两件事是没有关系的。然后呢，你上岸以后，哎呀，没意思，赚太少，不挣钱，怎么办？弄个副业好像也不太行，是吧？然后呢，该怎么办？哎呀，我要不要辞职啊？我要不要去，就是减少一些这样的内耗，也是一种人能够集中精力干你想干的事情的一个办法。嗯。哎，那、呃、直播间的
1: 朋友们，抓紧去点这个左上角的福袋啊！现在我们在抽取这本干货满满的书《学术闲鱼自救指南》，我觉得甚至都就是不是学生的人也非常的适用。就里面的这个，包括刚才聊到的这个简历管理，嗯，然后我觉得就是把把自己的人生当成一个项目来管理，这个其实是真的就是毕业之后也能用到的，嗯、一些非常实用的，
0: 嗯
1: ，这个方法，嗯。嗯哎，我还蛮好奇这本书，您是就是，呃，有个什么样的契机，或者是就是为什么会想写这么一本书？嗯
0: ，就是 B 站的视频，啊，对，就是在 B 站更了一些视频，然后这个方向也是无心为之，嗯，就是因为一个什么契机，可能是刚开学，大家在开题还是怎么着，就出了一个这个视频，然后那个视频就意外的非常火，嗯、然后大家就不断的呼吁。这也是一个正循环，对吧？但是他们呼吁，然后就再更，然后更一个呼一个，然后最后就一个又一个。嗯，然后更了一些以后，就会觉得视频还是不完备，嗯，不严谨。然后这个学术有非常多的面向，嗯，比如说我要我要找东西是吧？很多朋友就是没有一个自己的文献管理的体系，也不会用那些各种各样现在比较流行的软件去做是吧？各种 App， 然后它都可以帮助你提高你的效率。大部分人都是狗熊掰棒子。啊，现在需要一个什么文献，下载下来了，然后呢也没有重命有名，扔在桌面上，然后过几天好像又需要了，是吧？然后又找出来，挨个翻。我是见过他还是没见过他呢？好像有点眼熟，<笑>但是我也不知道。然后再再扔了，再来再来，你没有一个累积性，嗯，这就是我们文献管理，包括整个这个累积性的系统。包括每一个人的知识管理体系，其实我觉得都是这样的，包括职场人也是。是，大家有没有一个习惯是把自己的文档都好好命名了？嗯，就比如说你能找到去年三月份开会的那个记笔记,记录这些能找到吗？对，就是你有记录下来每一天大概的这个这个事情吗？然后你有在。在你自己的专业体系下，比如你是干 HR 的，或者是你是干商务、干市场的，你在你这个方向上面有没有自己一个持续的知识管理的体系，能够让自己的工作有累积感？嗯，这其实也是很多人迷茫的一个点
1: ，看不到
0: 自己的进步，看不到自己的进步，是不是也没有一个记录？嗯，就其实有时候不要忽略这种文字性的记录，在这个记录的基础上，你就是做到了所谓有心人。想要年薪百万，一定是要是一个有心人。就是一个人做事用心没用心，带着脑子没带着脑子，差别是非常大的。是我之前去另一个编辑部玩，嗯，然后呢，他们主编就跟我说，他们的这些实
1: 习生，他们是业内特别好的一个特稿团队，嗯，然后跟我说，就是很多实习生都趋之若鹜，但他就知道其中有一个后面。肯定会成为很好的作者。嗯，他说，因为他们每次开这个呃评稿会还有选题会的时候，嗯、那个实习生会把当天所有聊的东西都录下来，回去之后反复的整理，反复的听。嗯，因为特稿它的这个过程就像一个文学作品一样，它是要不断的去提炼主题，嗯、然后怎么改，然后怎么怎么这个学习。所以他就跟我说，那个实习生给他的这个印象就特别深。嗯，但是现在很多孩子，嗯，想要这个。嗯，特稿或者说其他工作，能够带来的光鲜亮丽的表面的东西，嗯、但是不愿意吃背
0: 后的苦。嗯、我觉得跟今天的主题还确实是搭上了。是的，嗯，就包括你说干这个工作，就听起来这种文字工作能年薪百万吗？嗯、我认为能，嗯，对，但是不是每个人都能。对，他不是躺在那儿，也没带脑子，也没带心，也不用心，也不想，就是每天想着整顿职场，不想为职场付出一点的心血。那你说这个路径怎么通过去呢？这不科学
1: 。是啊，就是我在这儿空想，凭什么就我就能年薪百万呢？是吧？对那,
0: 那对于努力的人，<笑>他不不不公平啊！大家不是年轻人都很希望，就是自由、公平、平等这些东西吗？嗯嗯。哎、嗯
1: 嗯，钱老师，我还挺好奇的，就是我感觉就您现在就是心理状态又非常的自洽，然后又很沉稳。那嗯、呃，您的这个成长过程中有没有什么某一本书，它对你的这个影响是比较大的？
0: 嗯，其实我看的书的数目不算多，嗯，因为一直在读书，所以看文献比较多，嗯，学术类的比较是就是一阵儿一阵儿的，哦<么>，就是我看一个书，我会琢磨怎么说呢，就有点像反刍似的啊，哦、就是你会反复琢磨它。比如说最近就是我有看一个书叫《金钱心理学》，嗯，这也是一个就是财经类口径下边最近可能比较畅销的一本书。然后这个书呢，就是我也写了书封推荐，所以我也反复的在看这个书、嗯。今天这有吗？好像没没,有没拿来。有今天心理学非常好的一本书，<笑>很好的一本书、啊<笑>这个。这个这个这个这个书呢，就是让我思考，或者我看出了什么，就是一个人所谓你刚才说的自洽也好，或者是你在生活的过程也好，嗯、你要处理好跟钱的关系。对，就是金钱也是自我的一部分。嗯，很多时候我们拧巴也是跟钱。就是拧巴，这个、嗯、我感觉现在很多人谈起钱，会觉得羞耻。嗯，既修又不修，你说每天在那儿年薪百万，的修不修啊？ Oh. 对吧？这是不是也是在谈钱？<笑>嗯。但是谈钱以后，只要你把钱谈出来，其实很多时候是有利益的。嗯。然后有个人的延展的，嗯、你有没有舒适的和钱建立好一个关系？就比如说我要赚钱，是吧？那个这个钱背后意味着什么？我愿意不愿意承担？这是一个成年人成年的重要的标志。嗯。就是我因果自负啊，是也是自洽。我要我付出，我要我给，就是这不是人际之间的交互嘛？对吧？嗯嗯我想为我想在这个世界有限的财富，这财富可能是固定的，或者是不断增长，不重要。在有限的这一个东西稀缺的资源上，我想挖一块，嗯，我在要，我在要，那世界是守恒的，我就要给。付
1: 出一部分价
0: 值，对我们所谓的努力，就是希望自己给的东西，在单位的重量、单位的这个东西下边更值钱。嗯，就是我给出的价值感更高，那我得来的所谓的钱就更大，对吧？就是我们如果说，什么叫普通人？我觉得劳务工都算普通人。嗯。就我们都是劳务、哦，我有时候开玩笑，我说我是劳务啊，就是就是干好多事儿都是是吧？一单一结就是劳务，讲课也是，干好多事情都是。那我们能做的就是在这种前提下，没有形成一种资本性的积累的前提下的话，那我们就是让自己所谓增值，嗯，提供的价值感更强，你自己的这个价值感更强，你是一个 IP， 你是个品牌，那你提供的单位劳动可能价值感就会提升上来，就会上来。这就叫做努力，那这也是跟钱的关系
1: 。为什么突然间觉得人其实就是社会上流
0: 通的商品呢？嗯，是也不是，这就是人有意思的地方，这就是人的复杂感。嗯， oh. 就是人为什么有趣呢？<音>有时候我觉得这世界有意思，也是它有时候很现实，嗯，但有时候也很梦幻，<音>很理想就，就是那种人性的光辉在到处都有。<笑>但同时，有时候你又觉得，哎呦，这世界怎么这么现实啊？这么点事儿都要谈钱，都要谈利益，都要谈交换。但有时候你会觉得，就是看到各种新闻也好，就是说刷到也好，你说你说他是图什么呢？是吧？他为什么就是什么见义勇为了，或者包括这种，包括很多工作本身有一部分都是不能拿钱去衡量的，是
1: 。医生啊，消防员啊，对
0: ，当然不能用这些去道德绑架他们。嗯、对，对但是很多工作。除了说我要挣一份脚臭挣个工资以外，它有一部分是有它这个人文和人性的光辉的。我觉得要承认他们牺牲的这部分东西。对，可能是的，嗯。所以这个时候就是你会觉得世界很美好，嗯嗯，这就是复杂感，这叫什么？就是经常那个不是讲那个 PUA 的时候会说制造情绪起伏<笑>是吧？其实这个世界我觉得它经常给我制造情绪起伏，这就是、让我特别爱它。就是、哦，<笑>就是它一会儿。哎呦，我就掀起来，我就觉得，哎呦，这这这特别好，好美好，怎么怎么能这么好呢？是吧？这咱都做不到，就是他能够把我放的那么小，那么低，甚至没有。但有时候又觉得，哎呦妈呀，这碰见一人，他怎么这衣、e、构这么大呢？是吧？他从哪儿来的呀？然后觉得，哎呀，这怎么这么现实？怎么回事？是吧？然后又觉得。就是达到那个人性的那种那种，你也不能说它叫肮脏，是那种人性的真实。对，就是那种高高低低，也不知道，就有时候也不知道人性本恶还是本善，是是文化教教教导了我，让我们更加善良，还是文化教导了我们，让我们更加算计，不知道。反正这个世界给我的感觉就是一会儿让我情绪高，一会儿让我情绪低，导致十分的爱他。所以其实这个世
1: 界已经给我们提供很多情绪价
0: 值了。对，就是一渣男，一个渣男，就是就是一会儿让你感觉到高，哇，我好存在，世界真美好。然后一会儿又觉得，就是那个有一个歌词叫做什么 ，the highs， 呃、uh, ，the lows， 呃、uh, ，make you want to die，the highs make you want to fly， 就是就是高高低低<笑>情绪起伏，就活得特带劲。是。
1: 还真是，还说活得带劲，嗯、感觉现在年轻人很缺的就是带劲
0: 。哦、嗯，对，嗯，就是，嗯，少一些。我，我们己所不欲，己所不欲，勿施于人。嗯，就是我们不想让别人时刻看你的时候带着评判。嗯、其实我们也可以教化这个世界和周围的人，我们也少带一些评判。之所以活得不那么带劲，其实还是评判感高。哦，就是我们有一个非常。就是有个打分机制，嘣、嗯、上来一个人是吧？三分儿，然后就打下去了。打下去以后，三分人怎么处呢？只能往差了处呗，是吧？三分处成一分儿，最后把它排出，排出体系外。但很多时候，如果你能够尽量不评判，一方面节省能量，嗯，但是<笑>我还是比较懒，就是说就懒得就把它放在那儿，让它待着，共存，不要去评判。然后同时呢，你还可以在这个过程中衍生出来一些新的互动和新的乐子，嗯。
1: <笑>是，所以在，在在这个世界当中生活，就是要自己给自己找乐子。嗯，是<吗>我其实自己一直有一个心理的桎梏，嗯，就是，呃，但是这个小时候啊，长大之后你就理解父母对你的爱是无条件的，但小时候你会总觉得这个爱好像是我需要用很好的成绩，嗯，去换取的，嗯，或者是我很懂事、很听话，嗯，我成长得很独立、很优秀，
0: 嗯
1: ，然后这个事情它始终。他会在你心里，就哪怕你长大之后，你知道父母对你的爱，他他一定是无条件的，
0: 嗯
1: 啊、嗯，但是还是，偶尔他就这个刺，他就出来刺你一下，不一
0: 定哦，就可能不一定，嗯，但是也没关系，嗯，就可以变好，啊、嗯，就是可能不一定，每一个人他有他自己，这这就是为什么很多时候需要学习。就是这种代际是有一个 t r i p l e down effect， 是有一个代际传承的。嗯，就是很可能，你看心理心理学家都会研究这个，就他他的这个这一代的问题，可能他的妈妈有你，大家可以去观察。嗯，就是你们的这个原生家庭是一代一代这样的，你可以观察你的你的，比如说姥姥、你的姥爷是什么样的人，制造了什么样的原生家庭。你的什么舅舅啦、妈妈啦、姨姨啦，他们各自有什么样的人生？你可以观察自己的，这都是一个过程。当然，回到这个最初的最初，我们去看这些，包括心理学里边说的原生家庭，是为了归因，不是为了归罪。哦， oh, 就是我们都有这个阶段。嗯嗯就是，尤其现在这个网络也很发达，大家对这个的认知是比十年之前强的不知道多少。多对,对，原来都不知道这些东西是吧？嗯、后来就发现哦，原来可能我在工作中人际的困顿是和我小时候成长的经历是有关系的。嗯，比如说我在家里边，呃，没有一个经常抚育我的爸爸这种权威的形象。比如说一个人是这样的话，他可能。在不断衍生的过程中，甚至都没有爸爸这个形象的出现，就好多我们说到的什么丧偶式育儿，对，那他在之后又又没有遇到一个就是这种这种比较权威的形象，能够能够能够,能够指导他怎么去建立这种垂直关系的话，可能他在继续往后的过程中会跟自己的领导也相处不好，嗯，躲着，害怕，啊，不知道怎么去说。你看很多这个年轻的小孩刚来的时候，刚到一个一个一个组织一个单位的时候，就特别就是人家不处领导，这个个体差异还是很大的。有的就会觉得就正常嘛，领导也是人嘛，就是我们都知道这个道理，几个人能做到，就有的人就会看到领导就会绕着圈走，就不知道该怎么办。那很多时候就是你不熟悉，嗯，你不知道怎么去相处这种关系也是有可能的。嗯，所以这些东西都会让你觉得，哦，这不是我的错，这甚至不是我的缺点，是我的一个特点。我生而为人，走到今天，长成现在，经历里边有好的，有坏的。那在这个过程中，我需要做的功课，并不是回去说怨谁，或者是，哎呦，你们都是不对的，是吧？都是错的，都是怎么着？当然这是一个过程，但最后走过来以后，我们还是可以。不要管过去的这个经历，从行为上、行动上面去想想怎么帮自己去呵护好自己，嗯，就是二次做自己的一个所谓的父母，对对吧？培养自己，然后行动向上面成长起来，或者可以不改变，想想怎么活也可以。嗯，我们很顺滑地进入到了我们今天要聊的第二个环节啊，嗯、就是
1: 这个人生困境啊，嗯、关于这个情绪跟情感，嗯、然后呃。我看评论区有很多朋友在问说，呃，左上抽奖是送签名本吗？是的，我们一会儿就让钱老师当场给我们签啊。<笑>然后，呃，说这个，嗯，在哪个公众号？公众号叫“有书不孤独”，“读”呢是读书的“读”啊，大家可以去搜一下。然后这个群加不了，那我们等一下工作人员会给大家，呃，就是。生成一个新的二维码，然后我们后续会跟大家在评论区告诉大家这个解决方法啊！谢谢大家的支持和今天晚上的陪伴。然后大家如果有什么想问钱老师的，也可以打在评论区，然后我们等一下会集中找个时间来问一问钱老师。嗯,嗯，好，那我们就是刚才已经在聊这个，嗯、呃，这个原生家庭应该是归因不是归罪嘛，嗯、对吧？我觉得这个理论特别好，因为现在我感觉很多人他好像。会把这个包括亲密关系，嗯、包括职场关系，嗯、很多的问题都归于也原生家庭，嗯、但是他就是没有后面这个动作，就是我怎么解决吗？对，对怎么解决吗？对，嗯，所以原生家庭它是一个可以解决的问题
0: ，原生家庭里边的问题，它不一定一时半会儿能解决，嗯、但是你能解决你自己啊，对。就是这个，你要相信改变的力量。嗯、这也是为什么那本书那么畅销，就是《被讨厌的勇气》。对，阿德勒的心理学就比较有志向，嗯，就是我要站起来啊。对，我不那么去归咎于怎么着和那个缠绕，而是要站起来，然后慢慢的去建立跟这个世界更平和、平等，甚至是更以我为中心，能够运转良性运运转起来的这样一种关系。嗯。评论区刚好
1: 有朋友在问说：“钱老师，您觉得您自己的这个自我是什么时候开始
0: 成熟的呢？”对，我一一部分一部分啊，我有一部分还特别的幼稚，哦、是吗？就是，对，就是就是，因为我这个太爱了，就是是非常非常内向的小孩儿，嗯，就是有一部分是非常非常非常幼稚的，就可能现在也就几岁吧，就是我跟我自己待的时候，可能就会回归那个非常非常幼稚的，或者是我会。就人嘛，你成长不就是因为越来越多的能呵护那个小小的自己？就他也没长大，嗯、他也不知道怎么长大，我也搞不清楚。反正有一部分还非常小，傻乎乎的；但是有一部分呢，可能又超越了我的年龄啊。就是，嗯、呃，因为内向，所以说琢磨的多，就是每天这个七拐八绕的。就小时候早会，对，小时候部分早会一样的，呵呵就是有一部分没长明白，<笑>然后有一部分蹭蹭长。就是会琢磨会看，又比较敏感，所以对人人际之间的这些东东观察的面向和角度比较多。嗯嗯，就是这么两部分。所以你说我成熟，他也不至于，他就是一部分还行，一部分老都不是成熟。我觉得我有一部分可能有有个就和我妈差不多大。呵呵，六十<笑>多了吧<笑>，已经退休了。然后还有一部分是属于中年人陪着我自己在成长，然后在在在走我自己的职场。还有一部分就是小小孩，就非常小，还傻傻乎乎的。嗯嗯，所以也没有一个节点说就没关系。我、嗯、我我觉得非常好啊，就是这个东西，我觉得就是你说的自洽也好，或者你自己 OK 也好，就是我对这个是非常 OK 的。接受自我这个事情对你来说难吗？嗯、呃，过程，嗯，就是我觉得这也是这个书里边的一些科研素养对人生是有关系的，嗯，就是我们包括商业里边说的大部分变量，它不是一个是非，对吧？你比如说这个组织创新型组织，它不是是或者不是，嗯，它是在多大程度上是，这是一个世界观，甚至是，对、嗯，就是你看一切东西变成程度以后。包括我们现在都做定量，其实都是量表型的、嗯、程度，对吧？嗯、你在多大程度上，你今天是焦虑的，而不是说你是焦虑的还是不焦虑的。虑的哦、当你把这个世界分为黑白的时候，人很难过，因为大部分人都会把自己归于黑，就是不是的那一边儿啊。你说你焦虑吗？那我肯定说焦虑呀，那就变成了我是个焦虑的人，一下就贴上了一个不可摘下来的标签，标签嗯、这个本身也很焦虑。对吧？而且这个世界，尤其是这个职场，觉得甚至觉得所谓的焦虑、抑郁是一种负面的东西，嗯，是不够强悍的标志，是无法委以重任的一个标签，嗯。所以这些东西都让人非常的焦虑。所以我们看待这些东西的时候，包括表述的时候，包括问别人的时候，都可以把你的是非问题变成程度问题。像我一个朋友特别有意思，他就经常逗我们的时候，就说：“你来说一到五， 5, 你给我你多喜欢我。”<笑><笑>这是一个学心理学的朋友吧？<笑>对，这就是一个，<笑>就是，然后我们就像一、一到五，一到五，然后就是，你看，你把所有的东西都变成这个以后，你看一到十，你今天有多开心？嗯，你是不是就会觉得我也没有特别开心，我也没有不特别不开心？那好吧，还是五吧，或者六吧，嗯、那你就没有那么沮丧。如果问你今天开心吗？那那个没有不开心，没有不不开心的朋友，可能就会说不开心，不开心，嗯。这样的答案让你自己都很沮丧。对，当你觉得哎呦这一到十，我还能打到五点五的时候，是不是你就会觉得在开心的谱系上面，我是偏开心的？
1: 这个天平。开
0: 始倾斜，所以这种程度性的思考对一个人的人生，<笑>包括你能在这个世界上看到乐子本身都挺重要的。嗯，嗯哇，
1: 我感觉这个提问的艺术其实真的就是生活的艺术。对，嗯。<笑>然后刚才这个钱老师提到，就是说您可以说是一个小镇作题家出身，嗯。小城吧，算不上镇，啊、小城<笑>就是
0: 这很害怕这个，我倒是没什么意见，我害怕我这成长的地方，人觉得我不是小镇
1: 。<笑>对，就。就像前几年开始，嗯、这个呃小城小镇做题家的这个标签啊，嗯、就好像在社交媒体上大家讨论特别多，嗯、他们会觉得。比较迷茫，嗯，就好像我除了做题，嗯、我什么都不会，嗯、然后有很多鸿沟，是我跟这个大城市的孩子，嗯、就是哪怕我们上一样的学校、一样的专业，嗯、他也是填不满的，嗯，那对他们来说，怎么就这个心情怎么去消解，或者是他们
0: 能怎么做呢？就是本分啊，嗯，就是会做题也是个本事吧，嗯，就你不能因为别的不会，就会做题这个事儿就不值一提啊，我觉得会做题就是本分，我认领我自己的优点不行吗？嗯、与此同时，我也认领我自己的不足啊。那别人说的所谓比你强的到底是不是嘛？咱衡量一下，对吧？有可能说是胡说八道，也有可能他说的是部分真的。一到十七,七吧，啊，可能也是部分是真的。那这个时候我再摘出来，嗯、那他肯定也不是平白无故变好的吧？嗯，他在大城市看到了更多的博物馆，接触到了更多的人。就我小时候在电视上看的时候，我就想一个问题，嗯，我说人北京的孩子为什么接受采访的时候都不跑呢？因为害怕镜头是吗？你们？我不可能，就我现在都不可能在街上人谁处着一个什么这些，啊、我肯定跑。我别说小时候，转头就跑。就是这是不是一个训练呢？嗯、或者这是不是一个氛围带来的呢？那咱是不是认呢？是一种社会经验，是一种社会经验，是一种历练。可能人从小就被处着处一百回，你看到的是第一百零一回，你凭什么就否定人家前面的一百回？觉得你们应该是一样呢？嗯，对，如果你认了以后，本分了以后，你就知道这个事儿前一百回，你要想达到像人家一样，你也得做，也得练，对吧？咱小时候就没有没有这个经历，甚至大家都一样，就人在一个氛围里就会觉得那不是一个事儿。嗯，我们都这样，我们都躲着，都不会什么公开演讲，就觉得哎呀好傻呀，不可能，对吧？就觉没有那个氛围，没有那个意识，觉得这不是。不是一个什么需要锻炼起来拿得上台面的一件事儿啊，这也是一种你所经历中带给你的东西。嗯，那这就是个意识嘛？那你觉得公开讲话有有用没用吗？对你的发展可能也没用。嗯，那就算了啊。那你接受我这人这辈子不想公开讲话，行吗？能活吗？能。嗯，那你如果说不行不行不行，我这个必须公开讲话，我以后还要当 CEO 呢。啊，这个你看人家雷军是吧？站在那儿啊 a r y o OK？ 我也想啊，对吧？这个我英语比他还好点儿，那咱是不是练练？嗯，对吧？就是在这个过程中，你还是本分了以后，你就会清醒
1: ，清醒
0: 了就能幸运。嗯、你清醒了以后，你就能知道我哪儿需要改、需要调整，哪儿我就接受，这就是我，而不是说就是老是觉得不忿儿。是吧？老师觉得别人得到的好像是别人掠夺了你之后似的。事实上，你可以变得好了以后，这个世界演讲平均水平高了一点啊。<笑><笑>就是你没有因为你演讲水平高而降低了他呀。就是我不太懂这个逻辑，嗯、所以很多时候还是看我们怎么看这个问题。嗯，对吧？所以就是不要把太多事情都归因到呃。
1: 是，或者说可以归因，归因到这个家境的差别。但是你要，如果你想要的东西，你应该自己去改变它
0: 。时代不是长大了吗？对呀、啊，嗯，就是还有好多的能力，不是需要那么多金钱去积累的，嗯，可以去练习的，对吧？然后现在互联网也感谢互联网，有好多的、好多的东西可以去学。就包括现在，我有时候也也也在学，也在看，也在这些东西怎么去弄。最近在做播客，是吧？我又看看人家这个录音、收音是怎么去弄的，然后这个东西怎么去想。包括做了自媒体以后，我也都自己弄，然后学学人标题，学人封面，哪些学，哪些不学，这些东西都是可以自己去选择的。嗯，对，是。哎，嗯、呃，咱们
1: 就是在直播之前聊过一次，嗯，那当时我们聊到一个词叫配得感，嗯，配得感它是一个什么东西？它对现在的年轻人来说有多重
0: 要？就是觉得可以认领嘛，嗯，我觉得这个配得感是分两个的，嗯，你越不认自己的局限，嗯、就越不能认领自己得到的东西，嗯、这是一个一体两面的东西啊，所以说。嗯，就是像现在是好多人觉得，哎，我得到什么了？包括我有有的人有的朋友说，说我吃到好吃的了，我就心里都愧疚，觉得家乡的父母没有吃上这么好的好吃的。嗯，都有这样一个。所以说，回到我们前面聊的一个原问题，就是你是不是充分的有认领自我和爱自己？就是爱自己是一个终身的
1: 问题，嗯、爱自己
0: 不代表容易的人生。我们好多人觉得爱自己就是想吃糖吃糖，想吃什么吃什么，然后一点苦不受。我觉得不是，嗯，爱自己是忠实自己的需求和想要，认领了自己需求和想要以后，为之去付出。所以爱自己可能是一个，一个艰难模式的生活，嗯，而不是一个容易模式的生活啊。它反而是一个艰难的模式。但是,但是在这个过程中，你会走每一步都觉得值，这也是一种配得感。嗯，我配有我自己的人生，我配有这样的志气，我配有这样从头走到尾的勇气。我现在获得的一切都是我的努力得来的。嗯，这是另一个事儿，<笑><笑>就是我倒不觉得我得到的一切都是我努力得来的。嗯，它和我的努力有关系啊，但是。就是，这就是为什么有时候社会很残酷。其实我们每个人得到的东西，有的时候确实是侵占的别人的所拥有或者他们的可能。所以这个时候，我们就更多的是要给出去。这是我活到今天，觉得自己还能继续快乐的原因。就是不要一直取而是要给。我也看到了。就是包括一些比我更年长的朋友会越活越不快乐的原因也是这样的哦，就是会拿到年薪百万以后，还会想要继续跟这个世界有所求，嗯，继续想要更多，然后这个东西本身就是被那个欲望捆绑在一个上面，就像一个轮转一样，就像那个滚雪
1: 球是吗
0: ？就像那个小松鼠有那个小笼子，啊，它在那个笼子里边一直去走，然后可能走得越来越快。但是会越来越累，而又停不下来的这样一种状态。嗯，这个时候就是我我在写第二本书，关于职场的
1: 啊，
0: 里边有一节就是我成功了。嗯，成功就指的是在你们家族的平均范围内，你算是排前三、前五，这就叫个人的成功，就不跟别人比。成功以后怎么活？嗯，因为人某种程度上成了或者成功了，都都是属于所谓离开原生家庭远的这样一种状态。离开你从小生活的境遇远，比如说从一个小城、小镇，然后到了一个大都市，哎，你还立足足了，还在某种程度上有一定的经济社会地位的时候，你怎么去活？这对一个人的人生状态是差异很大的。你琢磨好了，活明白了，就会越活越滋润；而琢磨不好的话，你就会回到这种有点小人得志的那种感觉。嗯，就是说其实也是一种不配得。Uh, 就是觉得全世界都欠我的，我小时候受了那么多的苦，然后我今天终于怎么怎么着了，以后怎么活？这其实是人非常大的修为和功课。是，哎，刚好我
1: 看评论区好多人说提前预预约第二本书啊，坐等好书。嗯，那现在我们也在呃这个福袋里面在抽我们钱老师的这本书啊，现在的第一本书，然后请大家多多参与，呃。我有个问题啊，因为现在有一种声音，就是说，呃，大学教授不应该，呃，跟大家聊职场，嗯，或者说这个，呃，初恋就结婚的人，嗯，哪怕你四五十岁了，你不应该跟年轻人聊爱情，因为你没有经历过
0: ，嗯嗯
1: ，对。那刚才听您说第二本书要聊职场了，嗯，您觉得您懂职场吗
0: ？那我不是就是研究这个的吗？啊， oh. <笑>就我不是一个大学教授，我是一个研究职场的大学教授。嗯，我研究了职场二十年，这就是我的研究方向本身。就我是商学院的教授，嗯，我做的这个方向就是职场心理学，所以我研究的就是职场里边的人，研究的就是职场这个江湖和江湖里边的绞杀。哎，怎么
1: 去？平衡，或者是去解决这个学术研究跟现实生活之间的，就是比如说，您怎么走入真实的这个职场环境去、嗯、去
0: 去探索？嗯，我把它当两件事。哦， oh. 对，因为我们现在学术研究在不断，这这是所有的年轻学者一个共通的困顿。嗯，就他会觉得，就我写的这点 paper， 是吧？是一谁看啊？<笑>第二个是他就是顶刊，他说了点啥呀？然后第三个，他即便说了点啥，他那么小，解决了什么社会问题呀、啊？嗯，就这是年轻学者一个不各行各业的年轻学，除非你真的是一比一，直接就是工科去应用的，可能也有。就是、他，我我就是现在认识的各行各业的这个各个专业的朋友们越来越多以后，我发现这是一个共通的困顿。嗯，所以我的解决方案就是两两两个道路走。它可能可可能可以互补，但你千万不要因为一个去忽忽视了另一个啊。Uh, 就是我的学术好好做，它有它的规则，嗯，就这一套事儿，是吧？<笑>挺难的，嗯，就是这是一个，就是呃，市面上的人也不要因为你看不懂学术论文，或者你觉得不知道他们在干嘛，就觉得学者没用。就是学者们干的那一套事儿也挺难的，嗯，就能他也是分三六九等的，你能把它干明白，这是个不容易的事儿。另一方面。职场真实的职场是另一套事儿，对，它有它的规则，它甚至都不是规则，就是你一时半会儿都说不明白的事儿。嗯，它里边有非常多的那种棱棱角角、沟沟坎坎，儿，然后这种犄角旮旯，然后包括人际之间那种微妙的东西，都是、嗯、暗流涌动的东西。<笑>这就是，首先第一个，我从小就看这东西。嗯，我妈就是一个神奇的人，她从小就给我讲职场。<笑>就是你从小讲职场啊你<笑>你，你你看过一个人大人跟一个四五岁的小孩每天讲他工作里发生的事儿吗？哦，<笑>这是一个非常神奇的，就是个<笑>这个话<火>场景<笑>，就不知道为什么，就是什么，你你看现在我都记得他那名单，我不能说了，什么什么这个叔叔那个阿姨，他们俩又怎么勾心斗角了，是吧？然后最后怎么，哎，这这那那个部门，然后这个他他就生了，他就没生。然后给我分析这些东西，哎、<呦>就是我每天作为一个小孩听得懂吗？我认为听得懂，<笑>我现在还记得，就说明我听懂了。<笑>就是就是一个小孩儿每天听这些职场上面的这些叫什么八卦也好，嗯、或者是职场这些东西，包括这个这个这个是吧？大家都上了班以后听，我的领导是啥茬儿？我从小就听，呃，<笑>各种领导还不是一个，就这个怎么风格怎么着，那个怎么风格怎么着。
1: 所以我、这个，然后你就产
0: 生了对这个的兴趣，是吗？我对这个其实很有兴趣，我现在都有兴趣。啊、就是我跟朋友啦，或者怎么着，包括我也去职场长期访谈，嗯，就是我可能去过，嗯、我看现在有一百多家企业，我、哦、我访了不少这个创业者和这个高管，包括中层等等。嗯、这既是我的研究方向。也是我在做一部分这个，有点像你说的特稿，因为我们做的没有那么细了，田野、嗯、调查商、商业案例、哦、然后做这个就是哈佛商哈佛商学院那一套，就是他们会编商业案例去用于教学等等等等。所以我走的职场还可以，嗯、树木上面，然后包括聊的职场人，包括私下里边，就是我也喜欢跟人聊这个事儿本身。哦、所以我把这个平行于我的研究，就这东西能不能帮助我的研究？有点儿，但不多啊。但是我认为，作为一个我这样方向的商学院的教授，这对我来讲也是一个必修课。嗯，是需要的我把它当做我自己的商学院啊。你要亲自用双脚，用你自己的脑子、你的观察去看这个职场，才能说出别人认同的职场。嗯，而不是你那个科研里边的某一个 paper 里边的一个模型。
1: 嗯嗯，哎，其实大家如果感兴趣的话，可以去搜一下钱晶老师的论文清单啊，嗯、很有意思。我上次还看了好几个企业的案例。对，嗯。好，那我们就是再来聊一下这个家庭教育的问题啊。嗯、您觉得现在可能国内的家长，嗯，他的教育有有什么普遍性的一个问题，或者是什么普遍性经常出现的现象吗？嗯、没问题，大家已经
0: 大家已经很难了，就是每一个人就各家有各家的过法，嗯、哦，我觉得这个也是，就各家有各家的过法，嗯、然后各家有各家自己的孩子去教育，然后当然就是有书不孤独是吧？<笑>学习这件事情。永远是没有错的，嗯，就是家长自己根据自己家里的环境、自己的条件提升一下自己，包括视野、包括方法论、包括人生观，然后落在自己的行为上。言传远远没有身教更重要。嗯，你想让孩子勤奋，你就勤奋；你想让孩子多看书，你就每天表演看书。表演看书，真的，你可以表演看书，这个是可以表演，这远比你表演上班效果要好。表演上班不能影响自己的孩子，但表演看书可以。嗯，就是你看那个孩子不爱读书，你去问问那家长，一般都不爱读书。家长每天啊啊啊在刷手机，然后说你、哎、怎么不看书啊？就您怎么不看书呢？是吧？嗯、这孩子应该学会一些一些怼的方法，就是真的。家长看书了以后，孩子就会觉得看书是一个很有意思的事儿。Uh. 所以如果说大家有什么需要提升的话，我觉得就有点像学校教育什么一样，老师不要老去说学生你做，嗯， uh. 一个勤奋的老师一定会有勤奋的学生，他在这个组里边不勤奋，他都难受。啊。Uh. 而一个老师每天到处晃晃荡荡，然后不务正业。然后让学生、哎，你怎么这也没做啊，那也没做呀？就是学生就会觉得 why 是吧？嗯，你为啥不做呢？然后你就每天让我们做呗，这就不那什么。所以说，就是人能够通过自己的行为，这也是社会学习理论，人能够通过行为影响别人，这也是一个非常非常深远和大的影响。嗯，如果想让孩子是敬业的，尊重自己的学习的，那您也敬业。就是认真的事情认真做，这个东西是可以影响的
1: 。嗯，哎，其实大多数家长哈
0: 、啊嗯、都特
1: 别希望自己的孩子出人头地，完成自己没有完成的理想。嗯啊，但是我觉得，就刚才听您聊了，我觉得确实它存在一个家庭均值的问题。嗯，对吧？嗯，所以嗯，对家长来说，怎么调整预期呢
0: ？不用调整哦，我觉得挺好的。嗯呵呵，就是你知道，我有一个朋友，他。非常沮丧的就是他的爸妈对他没有期待哦，你、oh. 想想哦，就是我们经常普世性的是家长说，哎，你期待太高，<笑>期待高，对吧？嗯、我们也觉得有压力。但如果你的爸爸妈妈对你一点期待都没有，你是不是也觉得挺沮丧的？嗯，就是你随便一考考考，然后你本来没考好，考一双飞，然后你的家长会觉得，哎，这也挺好，挺好，你就挺好的，的是吧？<好><笑>你考一双飞，那你是不是心里边也会？难过呢，嗯，就是所以说，家长对孩子有期待，有高的期待，这是正常的，啊，而且事实上，我们你慢慢走到社会上面，你就会发现，别人对你的是要求，只有父母对你的是希望和期待，嗯，就是这份期待本身挺珍贵的，嗯，就是父母有时候也第一回做父母，他有时候推的太紧了而已，但是有期待又不是父母的错。自己的爸妈对你都没有畅想，那是不是咱也挺沮丧的？是，嗯
1: ，所以他们的期待其实是本质上是出于爱
0: 。嗯，不管出于什么，我觉得期待都挺好。<笑>对，<笑>就是期待都挺好。然后又有期待又有爱，是可以的。嗯嗯，嗯是，就是你有一个父母，有一爸爸，有一个妈妈，打心眼里觉得你最好。觉得你能做上成世界上所有伟大的事儿，这是不是也是一种幸福呢？嗯，我觉得这也是一种无条件的爱。<是>别人说你不行的时候，你妈觉得你一定行。嗯，这种莫名其妙的自信，我觉得也是一种非常深远的爱
1: 。我觉得这个是可以给孩子很大的自信。对呀、啊，嗯。那我这边呢，就是已经到最后一个问题了，就是嗯，江老师之前说有观点说，大家之所以焦虑，是因为不够爱自己，嗯，这个能不能再展开讲讲？就是说嗯，其实我们觉得年轻人焦虑，就大多数人觉得年轻人焦虑呢，是因为太卷了，啊，那为什么会说是因为不够爱自己呢？嗯
0: ，就是我刚才说的，嗯，不够认领自己真正内心的诉求，会被别人牵着走，啊、哦。就比如说这个年薪百万，真的所有人都想要吗？我不觉得。嗯，其实大多数人对年薪百万应该是没有概念。嗯，或者挣更多的钱也不是每个人都想要的。嗯，就是钱在一定的程度上面，这也是刚才回到那个书和那个问题。嗯，人和钱的关系没厘清，没想过，甚至在我们亚洲社会里边，可能羞于谈钱。对，就会觉得谈钱 low。嗯啊，
1: 我觉得正视自己对钱的欲望，其实是一个很重要的第一课
0: 。对，嗯，正视自己对钱的欲望，并且知道这个欲望值在哪里，嗯，是很重要的职场课。对，你要冷静的想一想，你真实的在这个世界上面，可能对自己的赚钱的畅想在什么地步？对你对钱的需
1: 求到底是在一个什么样的层次？嗯、你到底需要多少钱？对。对
0: 就是有的人可能觉得自己需要很多，那可以，嗯，你到底需要多少？你可以琢磨琢磨，哪怕想象都行，嗯。但我们大部分人是一个虚幻的值，其实都说这个世界物欲横流，但我不这么觉得哦。我觉得大部分人需要的钱，一没那么多，第二个没那么急迫，嗯。而很多时候挣钱，它并不是就是每年提升百分之十。而很多时候是你积累到一定程度上面是有一个，如果你真的想挣大钱的话，可能是这样的，嗯，就是积累到一定程度以后有一个骤升，有一个骤升，就是你去问问那些四五十岁挣过大钱的人，基本都是这个故事。嗯嗯嗯，创业也是一样的，它不是我今年十万，明年十一，后年十二，每年增一万，最后到了一百年以后是吧，增成一百万，它不是这么个增长方式。嗯嗯，所以说爱自己就是要。观察自己，了解自己，然后接纳。嗯，比如说你就是一个物欲横流的人，嗯、我觉得可以。嗯，不要压抑自己的欲望，嗯、然后为之付出努力。OK， 如果你是一个物质欲望或者是其他欲望没有那么强，但是精神世界急需丰富的人，也要爱自己，要选择那些能完成自己欲望的工作和赛道
1: ，<径>多去
0: 了解。嗯，就这就叫做战略上的努力。大家很多时候在选择的时候所付出的努力并不足够，嗯，瞎选了或者爸妈选了，特别没那个耐心，然后做的时候就会心不甘情不愿，甚至很多时候推给别人，这都是不够爱自己。嗯嗯，爱自己就是很难的一件事儿。是，其实爱自己是一种付出，也是一种努力，甚至是一种选择和能力，而不是说爱自己就是随心所欲。自由放荡，那不叫爱自己，那依然是消费自己。对，感觉爱自己
1: 确实是一个终身的功课。是呀，而且是
0: 个程度，嗯，多大程度上你爱自己了？嗯、<笑>今天多大程度上爱自己了？对，今天、今年、这个月，是吧？我们每年给自己列新计划的时候，有没有一个爱自己的计划？嗯嗯
1: ，嗯好，我们来看一看评论区有什么问题啊？嗯、呃。有一个朋友在问，但我觉得这个问题其实更适合这个钱老师的个人账号啊，嗯、就说这个非全日制 MBA 有机会读博吗呵呵？这也太专业了。有有有有
0: ，<笑>肯定的答案给你有，但是它难。嗯，就是从入学标准上面来讲是可以的。嗯，你只要是同等学历研究生都可以申请大部分的学校的博士，现在目前是这个现状。但是难难在哪里呢？就是博士名额很少。嗯，不是每个老师都有，有也可能就只有一个。所以说，当你去 PK 的时候，你 P 不过全日制研究生，因为他们有非常宝贵的读博需要的科研经历和科研发表。嗯。嗯所以，如果是非全日制研究生，你想要去读博士的话，有这样的经有这样的例子的。我们学校还不少啊，那你就需要在你读你的 MBA 也、啊、好，什么 MAP 各种各样这些东西的时候，去正式进组，跟着你的老师，像学硕一样去做严肃的科学研究。嗯，这样的话，你就能够同等在对待的时候不吃亏。对，我觉得就像这个书里说的一样，你要管理自己的学术生涯。对、嗯、对，就是你想清楚是吧？我有这个门槛够了，嗯、然后我怎怎么做？那就一步一步来呗。嗯嗯
1: ，嗯好，我们还有朋友很关心钱老师。嗯，最近希望自己哪些方面获得提升？就是您对自己有什么期待，或者有什
0: 么想要的东西？嗯，我觉得不提升也行，很自洽。就是就是这个人为啥焦虑呢？就是每天都想提升，嗯，<笑>但是人不是机器呀、啊，他机器都有修的时候，就是怎么说呢？就过就行了，然后能想学点什么就学点什么。就我挺不喜欢什么“做最好的自己”这个词儿的，就我自己就挺好的， oh. 凭什么最最好的自己呀、啊？是吧？我希望达到的是我经常说的，做最更自己的自己。嗯， mm. 就是我和我的自我更贴近的时候，人可能更幸福。嗯， mm. 我贴近我的诉求，我贴近我想要的，我做大部分事情是出于我的本心。然后我对于大部分的人回归我作为一个正常人类的善良，这都是我认为的做更自己的自己。嗯，哦，钱老师今天晚上分享的特别好。嗯
1: 、然后我看到评论区有很多非常具体的啊，这个关于这个读博的实操性的问题，<笑>建议大家去找这个钱老师的，个人账号，哎，买本书、嗯、看一看，我们这儿从大一到博三全部都有、啊。嗯、哦，还有一个很好的问题说觉得。哦，觉得说您和您的自我之间贴合了百分之多少呢
0: ？贴合了百分之七十吧。哦
1: ，对，还挺高的，还可以，哦、嗯，就是是一个很理想的状态、嗯。
0: 对对对，因为我要的少。嗯，本分。对，我觉得一个人只要你要的足够少，你就都能得到。啊，好有哲理啊！嗯，就要的少点就幸福。嗯嗯。嗯嗯
1: 好，那 OK， 希望大家也今天晚上跟我一样收获满满。我觉得钱老师真的是，就不仅是有很多振聋发聩的金句，而且说实话，聊完之后，我觉得内心特别平静。嗯，啊、呃，就是就是真的是能感受到这个自洽、哎。你看我让大家努力了半天，让
0: 大家去奋斗，结果大家觉得
1: 大家还很平静啊。对，做自己挺好的，<笑><笑>对吧？所以说努力
0: <对>不会消耗人。嗯
1: 嗯,嗯，是。好，那今天晚上我们节目就先
0: 到这里。嗯嗯，嗯谢谢钱老师，嗯、谢谢谢谢，谢谢大家的支持，拜拜。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。